0: 미디어
1: 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 전널리즘슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 민동기 기자, 정상근 기자 두분 오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 어느새 네. 한 해가 다 가고 있습니다. 아 그러게요. 네니다 <웃음> <웃음> 올해 올한해뭐 하셨나요? <웃음>
2: 네, 어, 뭘올한해 제가 뭘 했죠? <웃음> 생각해보려니까 뭐 딱히 생각나는 게 없네요.
0: 뭔가 네. 바쁘게는 지낸 음. 것 같은데 뭘 했냐고 물어보시면. 할 말이 음. 없네. 그래도 내년이 오는 게 두렵지가 않습니다. 아 두렵지 않으신가요? 내년 6월부터 이제 만 나이로
1: 동일이 되기 때문에. 그렇군요. (웃음) 좀 벌었나요 좀? 어, 좀 벌겠죠 아무래도. (웃음) (웃음) 저랑 아마 민동기 기자님이랑 나이가 비슷한 걸로 알고 있는데 앞자리가 변할 뻔하다가 우리 윤석열 대통령님 덕분에. 앞자리가 안 변하는 걸로 지금 대충 그렇게 정리가 되는 것 같아요
0: 내년에 다시 내려갑니다
1: 네 (웃음) 아, 그렇군요 다시 내려가시는 거죠 심지어 깔끔하네요 아주 좋아요 자, 아, 올해 한해 바빴던 분들 많은데 그중에서도 화물연대 노동자들 많이 힘들었을 걸로 보입니다 오늘은 화물연대 파업에 대한 언론 보도 전반적으로 살펴보려고 하는데요 화물연대는 지난 6월에도 한 차례 파업에 나섰다가 국토부와 안전운임제 관련 내용은 논의하기로 하면서 8일 만에 파업이 마무리됐고 이후 그런데 이제 협상이 좀잘안 됐어요. 그래서 10월 22일에 다시 한달 뒤에 총파업에 들어가겠다 예고를 하고 11월 말에 이제 총파업에 들어갔습니다. 그런데 이 기간 동안 언론이 큰 관심을 가지지 않았다 뭐 이런 지적도 나오고 있는데 이건 뭐 어떻게 보십니까?
2: 제가 이포터 사이트 다음을 통해서 이 기사량 자체만 검색을 해봤거든요. 예. 상세하게 검색을 했던 건 아니고 그냥 뭐 특정 키워드만 입력을 해서 이 보도량이 얼마나 되나라고 검색을 해봤는데 안전운임제를 키워드로 검색을 좀 해봤습니다. 그러니까 화물연대 파업의 최대 쟁점이니까요. 어 근데 올해 6월에 아까 말씀하셨듯이 이제 8일 동안 파업을 했을 때이 화물연대의 이, 이 안전운임제 관련돼서 검색을 해봤는데 6월 한달 동안 이 다음에서 검색된 뉴스량이 6 0 4 0건이었어요 어, 그런데 7월 한 달간 유수량이 713건으로 급감을 하고요. 9분의 1로 줄었네요. 네. 네. 8월에는 242건, 음. 9월에 314건, 그리고 10월에는 185건. 음. 어, 그리고 11월에 다시 파물련대 파업이 시작이 됐는데, 어, 그러니까 또 7,000건 가까이가. 나왔습니다. 음. 네, 그러니까 물론 언론의 뭐 중요한 보도 기준 중에 하나가 이제 뭐 비일상성이라고 해서 뭐 파업이 이제 일상적인 것이 아니기 때문에 이 보도량이 집중되는 거는 뭐 어쩔 수 없는 부분인 것 같습니다만. 어 그런데 6 육천 대 이백 이 정도 수준은
0: 거의 뭐 떴다방 수준의 보도 행태가 아닌가. 음.
2: 네, 좀 이런 생각이 좀 들더라고요. 그렇군요.
0: 그 사실 노조 파업에 대해서는. 예. 양적인 측면에서 보면 한국 언론들은 대단히 관심이 많습니다. 음. 대단히 부정적으로 관심이 많고요. 예. 사실 파업 보도에 있어서 가장 큰 문제점 중에 하나가 이게 구조적이고 누적된 문제 때문에 파업이 항상 벌어지게 되는데 언론의 보도는 왜가 항상 빠져 있거든요. 음. 이번 화물연대 파업도 마찬가지라고 생각을 합니다. 그러니까 이미 예고가 어느 정도 됐었던 그런 파업이었고 그렇다고 라 한다면은 이게 누적된 문제가 뭔지에 대해서 언론들이 보도를 통해서 점검을 해주는 게 맞는데 음. 왜가 항상 빠져 있습니다. 그래서 정부의 강경 대응 방침, 노조는 뭐 강하게 반발하고 있다. 이렇게 쓰는 기사는 되게 쉽거든요. 예. 그게 노조 관련이라든가 노조 파업 관련 기사는 사실 어느 정도 전문성이 저는 있어야 된다라고 보는데 음. 아, 기자들이 파업 관련 기사를 어떤 부처를 출입하는 기자들이 쓰는가? 예. 이거를 잘 따져 보면은요 음. 왜 파업 보도가 부정적일 수밖에 없는가가 음. 잘 드러난다고 봅니다.
1: 그렇군요. 한마디로 반드시 노동자나 뭐이쪽에 노조 측의 입장을 대변할 필요는 없지만은 그렇죠. 균형감 있게 이쪽 양쪽의 주장을 들어야 되는데 한쪽 출입처에 좀 경도된. 그런 보도들이 나오는 거는 그 출입처에서 발행하는 보도자료라든지 그런 자료에 대해 너무 의존하고 한쪽의 얘기만 듣다 보니 좀 이런 문제가 발생하는 거 아닌가 뭐 이런 말씀을 좀해 주셨는데 음뭐 다들 마찬가지지만 저도 반성을 하는 게 6월 달에 화물연대 파업이 끝나고 나서 또뭐잘 되겠지 협상한다고 하니까 음. <웃음> 정부랑 뭐 알아서 잘 하겠지 라고 했는데 이제 11월에 다시 파업에 들어가서 알고 보니 정부랑 화물연대랑 TF를 구성을 해서 두 차례 만났다고 하더라고요. 음. 두 차례 만났는데 정부 측에서는 안전운임제를 없애는 방향을 우리 한번 얘기해 보자 음. 라고 들고 나와 가지고 화물연대가 화들짝 놀라서 이게 무슨 얘기냐라고 그렇죠. 하면서 아예 TF 구성 자체가 안 되고 그래서 이제 파워까지 이어진 이런 과정이 있었는데 이거를 주목한 곳이 아마 거의 없었던 걸로 네, 뭐그 과정이 거의
2: 없었더라고요. 그러니까 예, 예. 아까 이제 그 민동기 기자님께서 말씀하신 것과 같이 그 일종의 이제 출입처가 어디냐에 따라서 이게 딱 갈라질 수밖에 없는 게 음. 그러니까 화물연대와 이제 국토교통부의 협상 과정에 대해서 계속 추적하고 보도했던 매체들이 있었습니다. 그런데 음. 그 매체들이 이제 메일노동뉴스라든지 이제 참여와 혁신 같은 이제 노동계 쪽의 좀 소식들을 좀 비중 있게 다루는 그런 매체들이었거든요. 예, 예. 그런 매체들에서는 이제 노동조합을 이제 출입 을 하기도 하고 안에서 소식도 듣곤 하니까 어, 그러다 보니 거, 그쪽에 이제 신경을 쓰고 또 그쪽 보도가 더 많이 나올 수밖에 없는 상황이었던 거죠.
0: 음 그렇군요.
1: 일단 전체적으로 이번 이제 화물연대 파업 그리고 뭐 민노총의 동조, 뭐 총파업 투쟁 뭐 이거에 대한 언론 보도 이거는 좀 어떻게 보셨습니까? 그러니까 기존에 해왔던 보도 대로 그대로 갔다라고
0: 음. 생각을 하는데 기존에 해왔던 보도는 항상 노조의 파업에 대해서는 레거시 미디어라고 하죠. 기성 언론들 상당수가 부정적일 수밖에 없었습니다. 예. 그러니까 이게 왜 부정적일 수밖에 없었느냐. 뭐 따지고 들어가면 여러 이유가 있겠죠. 기본적으로 뭐 어, 언론사의 광고, 협찬, 음. 다 기업으로부터 나오고 예. 또 정부 협찬도 적지 않은 비중을 차지하고 있, 또 있고요. 반면에 노조로부터 뭔가 언론사들이 수익을 얻는다든가 이런 문제는 없는 거 아니겠습니까? 예. 저는 이 그런 어떤 근본적인 문제에서부터 출발을 해서 음. 아까도 말씀을 드렸다시피 노조 파업 기사의 왜가 없습니다. 심지어 안전 운임제가 왜 중요하냐 이런 부분들에 대해서도 언론들이 좀 어느 정도는 음. 최소한 균형감 있게 얘기를 해줘야 되는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그데 제가 주변에 그렇게 뭐 노조 파업에 대해서 관심이 없는 분들에 대해서 얘기를 좀 의견을 물어봤을 때. 음. 왜팝을 하는지를 모르고 계신 분들도 적지 않았습니다. 음. 그 안전 운임제 같은 경우에는 사실 쉽게 말씀을 드리면 임금 노동자의 최저임금제와 같은 거지 않습니까?
1: 뭐 비슷한 방식으로 또 결정도 되죠. 그렇죠. 예, 예.
0: 그리고 이게 2020년 1월에 도입이 됐는데 낮은 임금 때문에 화물 운동, 아, 화물 노동자들이 과로, 과, 뭐과 과속의 위험에 내몰리지 않는 그런 차원에서 그래서 도입이 돼서 시행이 되었었는데 심지어 그전에는요 화주하고 운송사업자들이 일방적으로 운임을 결정하지 않았습니까? 음. 그래서 이런 문제를 최소한 방지하기 위해서 이 안전운임제를 도입을 했는데 그럼에도 불구하고 어 여러 문제들이 있으니까 음. 좀 확대하자 이런 차원에서 이제 화물 노동자들이 계속적으로 요구를 해왔던 거고요. 예. 근데 그 이런 부분에 대해서 좀 상세하게 설명을 해줘야 되는데 그냥 파업을 하고 있다, 귀족노조다, 매출이 얼마다, 뭐 천만 원이 넘는다. 근데 그걸 구체적으로 따져 보면 왜또 화물 노동자들이 적자일 수밖에 없는가? 뭐 이런 얘기들을 좀좀 좀 상세하게 해줘야 된다라고 보거든요. 예. 이런 기사 찾기 제가 어지간에 검색을 다 해봤는데 음. 그렇게 생각보다 많지 않습니다. 음. 예. 문제는 전 거기에 있다고 봅니다. 음. 뭐
1: 그런 기사가 아예 없지는 않았는데 이게 또뭐 기사가 워낙 많기도 하고 초반에 음. 좀 그런 부분을 조금 주목을 했는데 그 이후에 이제 그 파업이 계속 이어지다 보면 은 그게 이제 다시 반복돼서 설명되기보다는 그냥 좀 현안에 주목하는 이런 식으로 네. 가는 경우도 많고 그래서 뭐 그런 문제들이 있지 않았나 그렇게 보여집니다. 특히 이제 정부 여당의 입장을 많이 강조하는 이런 기사들이 많았던 것 같아요. 윤석열 대통령의 법과 원칙 뭐 이런 거 언벌주의 이런 이제 표현들과 함께 이게 정부 여당 특히 이제 대통령실의 어떤 입장들이 여과 없이 그냥 좀 많이 이제 반뭐 여과를 굳이 할 필요는 없죠. 근데뭐 음. 이제 어떤 밸런스라든지 이런 균형감 이런 거는 좀 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐 아까 이제 민동기 기자님께서 말씀하신 거랑 좀 일맥상통하는 얘기인데 결국 이제 정부의 주장을 그대로 옮겨오는 보도들이 상당히 많을 수밖에 없다는 것이. 어 기자들이 이제 대통령실, 그리고 국토부, 그리고 뭐 국무총리실, 여기서는 이제 상주를 하면서 출입을 하는 반면에 이 화물연대에 상주를 하면서 출입하는 기자가 없기 때문으로 좀 보이거든요. 그러다 예. 보니까 이 기사가 이렇게 나와버리면은 뭐 사회부에서 이제 화물연대에 전화를 해서 취재를 하거나 아니면 기자회견장에 가서 그 얘기를 듣고 그냥 그 기사를 쓰거나 좀 이런 식의 방법밖에 없는 건데 음. 어, 그러다 보니까 주로 이제 정부나 여당 쪽 얘기들이 이제 주로 나올 수밖에 없는 것이고 또 그렇게 또 되다 보니까 이른바 이제 주어와 수로의 그 연관관계가 좀양측에좀 굉장히 좀큰 차이가 보여지는 거죠. 그러니까 예를 들면은 뭐 윤석열 정부의 뭐 대응에 대해서는 뭐 이제 원칙이라든지 아니면 엄정이라든지 이런 단어들이 굉장히 좀 많이 따라온 보도들이 많았거든요. 그런데 네. 반면에 화물연대에 대해서는 뭐 대란이라든가 뭐 위기라든가 좀 이런 부정적인 용어를 사용하는 경우들 이 굉장히 좀 많았었어요. 그래서 음. 좀 이런 차이도 아마 좀 뭐라고 할까요? 그러니까 충분히 그쪽의 양측의 입장을 다 듣는 게 아니라 좀 한쪽의 입장을 주로 이제 듣고 접하고
0: 만나고 하다 보니까 좀 이런 결과로 이어지는 건 아닌가 좀 그런 생각이 좀 듭니다. 예전부터 제가 네. 이제 미디어을 현직으로 있을 때부터 예, 주장을 예. 해온 사안이기도 한데요 한국 언론사 가운데 노동 전담 기자를 두고 있는 언론사는 거의 없다 음. 근데 뭐 의학 전문 기자가 있고 환경 전문 기자가 있듯이 노동 분야는 상당히 전문성을 필요로 하는 것이고 예. 어~ 상당히 전담 기자를 두지 않으면 이 문제를 제대로 추적, 팔로잉을 할 수가 없는 상당히 좀그 광범위한 어떤 분야라고 생각을 하거든요. 그런데 네.
1: 거의 없습니다. 진짜. 음. 저는 거기서 비롯되는 문제들도 적지 않다라고 생각을 그러니까 하거든요. 그러니까 고용노동부를 출입 담당하는 기자가 있는데 네. 고용노동부만 담당하지는 않고 보통은 보건복지부랑 같이 뭐이든지 음, 뭐 여러 부처를 좀 하는 경우가 상당히 있죠. 예. 네.
0: 그러니까 네. 노동전문기자가 만약에 있다라고 한다면 은 음. 노동 관련 현안이 뭔지 그리고 예. 지금 노동계에서 어떤 문제가 가장 첨예하게 이슈가 되고 있는지 등에 대해서 최소한은 그러니까 파업이 벌어졌을 때만 막 단기간에 투입돼 가지고 이게 기사를 쓰는 게 아니라 음. 최소한 그런 문제에 대해서 기자들이 이슈 팔로잉은 된다는 얘기죠. 그런데. 예. 공교롭게도 음. 어, 한국 언론사 가운데 노동 전담 기자를 두고 있는 그, 그 언론사는 제가 알기로는 거의 없습니다. 음. 노동 전문 매체는 몇 군데가 있는데 예. 노동 담담당 담당 기자를 두고 있는 곳은
1: 별로 없는 것으로 알고 있습니다. 그러니까 이게 이제 뭐 소위 말하는 한국의 출입처 제도의 문제점 뭐일 수도 있고 뭐 노동 쪽은 아닌데, 이런 거에 대해서 이제 얘기를 하셨던 분이 예전에 그 뉴스타파의 김성수 기자. 맞습니다. 얘기를 했는데, 김성수 기자는 어떤 특정 부처에 출입을 한게 아니라 어떤 사건, 이제 정확하게는 세월호 사건에 대해서 주로 취재를 해왔던 분이에요. 그러니까 사안에 대해서 취재를 하고 벌써 취재를 한 지가 2014년이니까 지금 한뭐 6년? 6년 그렇죠. 정도 된 거죠. 근데 이제 문제는 부처가 바뀌어서 세월호에서 뭐 특조위에서 무슨 발표를 하면은 새로운 기자들은 아무것도 모르고 음. 기초부터 이제 해야 되는 건데 그럴 경우에는 발표하는 자료에 의존하게 되고 그쵸. 이 자료가 맞는지 틀리는지에 대해서 검증할 능력이 없다 보니 이렇게 의도하는 대로 좀 휘둘린다 이런 것들을 조금 아쉬워하고 한탄하는 얘기도 좀한 적이 있습니다 약간 그런 맥락에서 음. 지금 말씀하신 것 같아요 지금 기자님이.
0: 출입처 기자... 출입처 제도가 가지고 있는 문제점이 분명히 있죠. 음. 그런데 출입처 제도를 정말 잘 활용을 하면 은요 저는 굉장히 좋게 활용도 가능하다라고 보거든요. 그 대표적인 저는 노동 분야라고 생각을 하는데 정말 이상하게도 다른 정부 부처는 그렇게 출입을 많이 시키면서 음. 노동단체라든가 뭐 민주노총이라든가 심지어 NGO라든가 시민단체의 출입처를 상주시키는 매체는 거의
1: 없죠. 음. 여기서 기사의 불균형이 성립이 될 수밖에 없는 거죠 음. 네. 뭐 아무래도 가치 판단의 문제도 있을 때고 비중의 문제도 있을 거고 여러 뭐 복합적인 이유가 좀 작동하는 것 같기는 해요 뭐 네.
2: 해외에도 이제 출입처 제도가 있는 곳이 있습니다만 좀 우리나라와의 좀 결정적 차이가 뭔지 한번 고민을 해보면은 그러니까 해외에서는 그러니까 분야에 대한 출입을 하는 거예요 그니까 그렇죠. 내가 이제 국방 쪽을 전담으로 취재를 하고 싶다라고 하는 미국 기자가 어, 펜타곤을 그래서 출입하는 것이지 음. 근데 우리나라는 이제 출입처를 그니까 뭐 국방부 뭐뭐 뭐 문체부 어디 어디 삥삥삥삥 돌면서 그 안에서 나오는 자료들을 받아서 어좀 이렇게 그 기사를 소화하는 좀 그런 형태거든요. 그래서 음. 이 부분이 가장 핵심적인 차이가 아닌가
1: 해외와 음. 우리나라에 그런 생각이 듭니다. 뭐 이거를 이제 구조적으로 따라가기 시작하면 인력 문제부터 해가지고 네. 굉장히 네. 많은 뭐 얘기들이 나올 수밖에 없는데 너무 깊이 들어가기 힘들고 어쨌든 뭐 예를 들면은 뭐 요미우리 신문이나 아사히 신문 같은 경우에는 천명 기자가 보유하고 있으니까 사실 본인의 기사가 한번 지면에 실리는 것 자체가 일주일에 한 번, 음. 두번뭐뭐이 정도. 그래서 서로 경쟁을 하는 시스템인데. 우리나라 기자들은 아우 오늘은 좀 기사 좀안 썼으면 좋겠어. <웃음> 너무
2: 많았어요. 어, 하루에
1: 막네 개씩 써야 돼. 막 이런 피곤한 너무 피곤한 상황들, 막 이런 것도 다 복합적으로 영향을 주지 않는가 이렇게 생각을 합니다. 안전운임제 아까 전에 뭐 잠깐 말씀해 주셨는데 이제 쟁점이 이런 것 같아요. 안전운임제를 도입을 하는 것은 어떤 최저 운임에 대한 결정 구조를 노동자들도 들어갈 수 있어서 할수 있게 하는 이런 구조를 만들고 이것들이 음. 뭐 과적 그리고 과로 그래서 어, 어떤 교통 사고를 줄이는 뭐 이런 것들을 조금 긍정적인 효과를 보면서 이 이름 자체가 이제 최저 운임제가 아니라 안전 운임제라고 이제 이게 그렇죠. 들어갔잖아요. 근데 이런 부분들이 좀 설명이 안 됐다라는 얘기도 있어요. 음,
2: 사실 저는 이것도 좀 구조적인 문제를 한번 좀 보고 싶은 게뭐 음. 사실 안전 운임제가 이제 파업의 쟁점이 되다 보니까 안전 운임제에 대한 보도가 뭐 적지 않게 나온 것 같습니다. 그래도 네. 이제 많이 봤는데 어, 또 좋은 분석들도 굉장히 좀 많았거든요. 근데 문제는 그 분석 기사보다 훨씬 더 많은 수의 보도가 뭐 이제 정부발 혹은 뭐 여당발 이런 좀 거친 언사들에 집중이 돼 있다라는 그렇죠. 거예요. 그러니까 음. 우리는 뉴스를 포털을 통해 보잖아요. 예. 그러니까 포털에서 화물연대 기사를 검색을 해 보면 이 실시간으로 올라오는 이 정치인들의 거친 발언에 대한 기사가 음. 어이 파업의 쟁점에 대한 기사보다 훨씬 더 양이 많다는 게 문제인 것 같거든요. 음. 그러니까 솔직히 말해서 이 안전운임제 뭐 쟁점이라든지 뭐 장단점 이런 거를 알아보고 싶을 때어 훨씬 더 양질의 정보를 빠르게 찾아볼 수 있는 곳이 저는 블로그를 음. 통해서 훨씬 더 많이 봅니다. 예. 거기서 이제 뭐좀 전문적인 식견을 가지신 분이 블로그 글을 쓰시기도 하고 좀 그렇게 이제 검색이 되는 경우가 더 많거든요. 그래서 어뭐 물론 이제 뭐그 중에서도 뭐 사이버레카 같은 분들도 있습니다만 뭐 유튜브나 이런 데서 찾아보는 것이 훨씬 더 보도의 질이 양질이고 음. 어그 기사도 그런 기사가 없는 건 아니지만 그거보다 훨씬 더 많은 기사가 사실 굉장히
0: 좀 소모성 기사밖에
2: 음. 없다. 음. 네. 그런
0: 게좀 아쉽습니다. 사실. 안전 운임제 효과에 대해서 정부는 이건 검증해 봐야 된다 이런 입장이지 않습니까? 그 예. 근데 화물연대 쪽에서도 어떻게 얘기를 하냐면은 안전 운임제 도입 이후에 운임이라든가 노동자 임금이라든가 노동 시간 같은 경우에는 일정 부분 상당히 개선이 됐다라고 음, 평가를 하고 있습니다. 예. 화물연대 쪽에서. 근데 다만 안전 문제는 여전히 좀 개선이 안 되고 있다라고 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 화물연대 교통 사고 뭐 발생 건수 뭐 맞습니다. 이런 것들을 얘기하는 거죠. 2019년에서 <웃음> 2021년 전체 교통 사고 사망자가 12.9% 줄었는데 음. 견인형 화물차 같은 경우에는 사망자가 42.9% 늘었어요. 이 화물연대 측에서 집계한 거고요 사고 건수도 전체 자동차는 같은 기간 뭐 11.5% 줄었는데 견인형 화물차는 8% 늘었거든요. 그러니까 여전히 이제 안전 문제에 있어서는 개선이 안 되고 있기 때문에 그래서 화물연대 쪽에서는 이걸 좀 분야를 좀 확대를 해서 아예 법제화를 하자 이렇게 요구를 하고 있는 거 아니겠습니까? 예. 이런 부분에 대해서는 정부가 사실은 머리를 맞대서 뭔가 대책을 내놓아야 되는데 음. 지금까지 보여준 입장 같은 걸 보면 너무 지금 이게 찍어 누르려고 하고 백기투항을 하고 이런 모습을 보여주는것 같아가지고 예. 그런 측면에서는 많이 좀 아쉽습니다.
1: 예. 네. 언론이 좀 균형감 있게 이 소식을 전하는 어떤 그런 모습들이 좀 부족했다. 이렇게 오늘 말씀해 주셨던 것 같습니다. 앞으로도 아마 종종 이런 파업들이 있을 수밖에 없고 불황일수록 오히려 이제 노동자들의 파업도 계속 이어질 텐데 언론들이 어떤 균형감 있는 정보 전달 이런 것들을 기대해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요 오늘 미디어톡톡 정상근 민동기 두 분과 함께하고 있습니다 기억해들 굿뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다 정상근 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네 저는 한 결의 기사 가져왔고요 이 제목은 20대가 영끌에서 집 샀다고 다 틀렸다라는 제목의 기사였습니다
1: 어, 약간 눈에 띄는 일단 다 틀렸다 네, 어, 다 틀렸다, 다, 다, 틀렸다. 화건, 네. 화건이에요 화건 단언
2: 단언 단언, 단언. 네. 네. 예. 어 사실 이제 뭐그 많은 언론에서 뭐 기자분들이 뭐 기사를 쓰면서 뭐 주요 이제 객관적인 자료로 이제 통계라든지 뭐 이런 수치들을 그 제시를 하곤 하는데 네. 뭐 그만큼 이 통계나 수치라는 것들이 굉장히 좀 중요한 것 같아요. 또 어, 반면에 또 그만큼 또 검증이 되고 또 신중하게 쓰여야 되는데 그런 점에서는 네. 사실 우리나라의 이 통계나 수치를 인용한 보도가 좀 굉장히 좀 무책임한 보도가 많다라는 생각을 좀 하고 있는 편인데 네. 어, 지금 이 한겨레 이 기사를 보면 이 통계가 어떻게 현실을 왜곡시키는지, 좀이 부분이 잘 드러나 있는 것 같습니다. 음. 최근에 이제 가계 부채 증거 관련 통계가 또 여러 나왔고 또이 중에 청년층의 비중이 뭐 매우 높아지고 있고 또이 청년층의 뭐 절대적인 이제 빚액수도 점점 늘어나고 있다 이런 보도가 많이 나왔는데 예. 어, 이런 좀 단편적인 그러니까 뭐 표면적인 그 현상으로만 보고 나서 이제 언론에서 그 원인 중에 하나로 이른바 영끌을 갖다가 꼽았는데요 음. 그러니까 청년층이 이제 대출을 많이 받아서 이제 그 부동산 등을 사는 데 이제 투자를 했다가 어 금리가 높아지니까 뭐 망하고 말았다. 뭐 이런 식의 음. 어, 기승전결이 이루어지는데 어, 그런데 이제 한결애가 그 통계 속에 다른 통계를 찾아서 네 이제 보도를 한 거죠. 예. 그러니까 뭐 영끌이라든가 뭐 게으른 20대라든가 뭐 한탕주의 이런 용어들을 20대에 적용하는 게 과연 옳은가? 음. 이 부분에 대한 이제 좀그 문제를 제기하는 좀 그런 보도였는데. 어 실제로 이 부모로부터 독립한 20대 가구주 세대의 이 가구당 평균 부채가 2017년에는 2,300여만 원이었는데 어, 올해는 5천만 원이 넘는 그까 그러니까 5년 만에 이제 1 9 5나 불어난 음. 것은 맞습니다.
0: 예.
2: 어 그런데 이 부동산 마련을 위한 대출 비중이 6 1에서3 3로 줄었다는 거예요. 음. 어 그러면 대체 이 청년층의 비중 왜 늘어났는가라는 점을 봤을 때 어, 사실 알고 보니까. 이 전월세 보증금 마련 용도의 대출 비중이 크게
1: 늘었다라는 네, 겁니다. 그러니까 아까 전에 앞에서 말했던 부동산 마련 때문에는 집을
2: 이, 구매하기 위한 구매하는 네. 거고
1: 요거는 이제 전월세는 음. 따로인 거죠. 그두 그래, 개가 그러니까. 그렇죠. 예, 뭐 예.
2: 대출에도 뭐, 뭐 중도금 음. 대출 이런 것도 있지만 예, 예. 뭐 전세자금 대출 이런 것도 있으니까요. 예, 아마 전세자금 대출의 비중, 전월세 자금 대출이 음. 훨씬 더 비중이 높았다. 뭐 이런 얘기였던 것 같아요. 음. 그래 그게 사실은 좀 그런 거잖아요. 그러니까 이게 그 20대들의 뭐 통. 통계를 놓고 봤을 때뭐 20대들이 연끌해서 뭐 집을 샀다는 결론과 어 20대가 이제 전월세를 사는데 이제 뭐 돈을 어 많이 쓸 수밖에 없는 그래서 이제 대출을 많이 받을 수 없게 됐다. 뭐 이렇게 결론을 내렸을 때두 그 가지 결론에 대한 이 정책적 접근은 완전히 달라지는 거잖아요. 네. 어 그러다 보니까 이것이 이제 통계의 함정이라고 보고 또 언론의 역할이 또 이렇게 중요하다고 보는데 좀 중요한 좀 통계의 이면을 좀 들여다봤다는 점에서 이 기사를 굿뉴스로 좀 가져왔습니다.
1: 그냥 저는 상식적으로 정말로 20대가 (웃음) 돈을 엄청 땡겨가지고 집을 샀을까? 특히 서울이나 이런데 집값이 얼만데 20대가 그 그러니까 대출 받을 수 있는 DTI 뭐 이런 거를 감안을 하면은 땡길 수 있는 돈이 그 정도가 되지가 않을 거라는 게 명확해서 이게 조금 처음부터 반신반의했거든요. 그러니까 30대가 직장이 있고 어느 정도 돈을 모은 사람이 뭐연끌했다라는 거는 이해가 갔는데 음. 그래서 좀 무례한 음, 프레임이었다 이런 생각을 했어요.
0: 30대들도 저는 쉽지 않다고 봅니다. 서울에서는 음, 음. 그렇게 대출을 받기가. 예. 근데 저는 사실 뭐 20대 그런 세대 관련 기사 있지 않습니까? 음. 그리고 언론들이 MZ 세대 이렇게 세대 관련 기사 많이 쓰잖아요. 예. 저는 굉장히 조심해야 된다고 라 생각을 합니다. 음. 그러니까 굉장히 통계도 그렇고 이게 일반화할 수 없는 그런 이미지를 그렇게 만들어 놓고서는 음. 뭐 20대가 이렇다, MZ 세대가 이렇다 이렇게 접근을 하기가 쉽잖아요. 음. 예. 그리고 언론들이 MZ 세대, MZ 세대 얘기를 하는데 주변에 혹시 나는 MZ 세대 이렇게 말하는 분 혹시 주변에서 보신 적이 있으신가요? 이렇게 제가 아는 친구들한테 물어보면 너는 MG세대냐 이렇게 물어보면 은 자기 음. MG세대 아니래요.
1: 음. 그러니까 나, 나는 MG세대라고 얘기하는 사람을 친구를
0: 아직 저는 못 봤거든요.
1: 그러니까 그건 이준석 전 국민의힘 대표도 그 얘기를 했는데 MZ세대라는 용어를 쓰는 사람들은 다 꼰대다. 음. (웃음) MZ세대는 MZ세대라고 안 한다라고 얘기를 하는데 이게 언론에서 사실은 만들어낸 음, 조어 같은 거잖아요. 그리고 이거 자체가 밀레니얼과 Z세대를 합쳐가지고 MZ세대인데 이게 뭐 범위가 1980년생부터 네, 2004년생까지, 막 2005년생까지 그러니까 도이 정상급 <웃음> 기자가 좋은 <웃음> 좋은 기사도
0: 진짜 좋은 기사일 수밖에 없는 게 너무 우리는 언론들이 음. 너무 쉽게 뭐 20대가 부동산 뭐 이걸 위해서 연거을 했다는 둥. 대출받기 위해서 너무 쉽게 쓴 음. 그런 부분이 음. 있다고 보거든요. 20대가 다 대출받아서
1: 코인했다가 망했다고 그런 그러니까. <웃음> 기사도 네네. 봤어요. 네네. <웃음> 저는
0: 반성해야 될측면 분명히 있다고 봅니다. 네. 진짜.
1: 네. 너무 좀 어떤 선입견을 가지고 데이터나 자료에 근거하지 않고 쓰는 것들 좀 조심해야 될것 같습니다. 이번에 민동기 기자가 좀 굿뉴스 어떤 건가요? 저는 경향신문
0: 기사를 가져왔는데요. 화물노동자들이 국회에서 자신들의 노동환경에 대해서 증언을 했습니다 음. 아, 그런데 제가 이거를 왜 좋은 기사라고 꼽아왔냐면 사실 이 비슷한 화물노동자들이 처한 노동환경, 근로조건에 대해서 뭐 시사인이라든가 다른 매체에서도 같이 동행을 하면서 24시간 네. 좋은 기사를 여러 번 썼습니다. 음, 근데
1: 그 기사는 탁월한 시사인 거 같은 경우에는 정말 탁월했죠. 특히 이제 그 디지털 스토리텔링이라고 하는데 네. 그래서 별도의 홈페이지를 만들어서 그게 트럭 c 시사인 시사인 c o kr 한번 네. 도메인으로 들어가 보시면은. 이 변진경 기자가 이제 써 쓰고 그랬는데 상당히 탁월한 네. 뭐 기사였습니다. 정말 예.
0: 탁월한 기사였는데 음. 이 기사를 가져온 이유는 사실 화물 노동자들이 국회에서 음. 국회로 회견 장소를 옮겼습니다. 예. 그래서 우리들 노동 환경이 실제로 이렇다. 음. 그래서 잠을 뭐 4시간 자면 많이 잔다. 음. 뭐 이런 내용들 아주 구체적으로 증언을 했어요. 근데 이 기사를 일면에 배치한 유일한 매체가 경향신문이었습니다. 아 그렇군요. 일면에 기사를 배치했고 또 음. 관련 기사로도 배치를 했거든요. 저는 국회 출입하는 기자들이 분명히 이 기사 많이 썼을 거라고 생각을 하거든요. 예. 근데 종이 신문이긴 합니다만 음. 어떤 비중을 들여서 배치를 했느냐가 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 그 정도 비중을 들여서 배치한 흔히 말해서 전국 단위 종합 일간지는. 음. 경향신문이 거의 유일했거든요 음. 저는 이런 부분에 있어서는 국회를 출입하는 기사들도 좀 문제의식을 가지고 예. 상당히 좀 비중있게 이 문제를 다뤘으면 좋겠다라고 생각을 하는데 음. 제목이 이렇습니다 겨우 트인 숨구명을왜 다시 막으려고 하느냐 화물기사들 국회에서 노동환경증언 이런 아주 드라이한 제목의 기사인데도 불구하고 어, 내용을 굉장히 생생했거든요 예. 근데 많은 언론들의 외면을 받았다 음. 굉장히 좀 안타깝다 하지만 경향신문이 아주 용감하게 에, 중요하게 좀 배치를 해가지고 이 부분에 대해서는 제가 박수를 좀 보내고 싶습니다.
1: 일단 뭐뭐 뭐 이걸 깊이 들어가긴 그렇지만은 이 구조 중에 하나가 이제 지입 구조가 이제 복잡하고 여기도 똑같이 그 하청 제하청 구조가 음, 있습니다. 가지고. 그래서 뭐 4단계, 5단계. 네. 대기업인 이 화주가 있고 그 화주가 화물자회사를 만들고 화물자회사가 운송사업자를 계약을 하고 운송사업자가 운송 그 화물차 모집책을 또 자회사를 하고 거기에 이제 화물차들이 이제 계약을 하는 이런 보통 5단계 구조가 있다 보니까 중간에 페이퍼워크만 하고 음. 운임을 다 떼먹는, 뭐 떼먹는다고 라할 수는 없지만 어쨌든 직접 이제 운전하시는 분들이 적게 가져가는 구조와 일방적으로 이제 뭐 어, 운임을 결정하는 구조 이런 것들이 상당히 문제가 있고 제가 뭐 그쪽 화물연대 쪽의 얘기를 들어보니까 그래서 안전운임제를 하다 보니까 이 단가가 안 맞아서 이게 자연스럽게 지입 구조가 5단계에서 한 3단계로 줄어들었대요. 그렇죠. 뭐 그런 효과까지 있었다 뭐 이런 음. 얘기를 제가 들었습니다. 그래서 이 기사는 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠고 어쨌든 아까 전에 민동기 기자님이 말씀하셨다시피 조금 노동자들의 여건 그리고 목소리에 좀 주목을 했다는 것에서도 좀더 의미가 있는 것 같아요. 맞습니다. 네, 예, 예. 자 이번엔 배드뉴스 쁜 뉴스도 선정해 보겠습니다. 정상근 기자, 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네, 이 제목만 말씀드리면 왜 제가 이 기사를 가져왔는지 아실 것 같은데요. 음. 어, 한국경제 기사고요. 어, 제목은 눈꼭 감은 윤 대통령, 김건희 여사 나라 위에 기도했다라는 제목의 기사입니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 최근에 조창기도의 기사죠. 네, 그 기사인 거죠? 네 예, 예. 개신교
2: 지도자분들하고 이제 조창기도를 했는데 뭐 음. 일. 뭐 자주 있는 일이죠. 자주 음. 있는 일인데, 그런데 제목에 좀 굳이 이런 표현을 넣어야 되나라는 생각이 좀 들어서 음. 그조창 기도회가 있었고 뭐 기독교 지도자들과 만났다. 뭐이 정도 얘기만 하면 될것 같은데, 네. 뭐 윤석열 대통령과 이 김건희 여사가 이제 눈을 감은 채 기도하고 있었고 이 참석자들이 뭐코로나1 9 종식, 뭐 이태원 참사, 뭐 저출산, 고령화, 뭐 이런 사회 문제에 대해서 뭐 기도를 한 것으로 전해졌다. 뭐 이렇게 전했는데요. 음. 어 굳이 좀그 늦지 않아도 될 표현을 넣어서 뭐 오히려 이제 독자들에게 거부감을 주는. 기사가 아니었나라는 생각에서 배드뉴스로 가져왔습니다. 아
1: 약간 좀 애매한, 그뭐 그러니까 이거는 개인의 판단이니까 정상근 기자가 판단한 배드뉴스니까 그런데 애매하긴 하네요. 어쨌든 눈을 감은 것도 많고 그렇죠. 기도한 네.
0: 것도 많고 나라를, <웃음> 나라를 위해, 뭐 기도 나라를 위해 기도를
1: 한뭐 그런 모임 조창 기도회도 맞고 그런데 이걸에 모아놓니까 희한하네요. 좀 약간. <웃음> 희한하네요. 네. 약간 예, 눈꼭 감은 윤 대통령 김건희 여사 나라 위에 기도했다. 그냥 조창 기도에 참석. 요 정도. 예. 저는 제목은 예, 예.
0: 저런 유의 기사는 특히 제목은 음. 그냥 드라이하게 뽑는 게 좋다고 봅니다. 예, 예, 예. 예, 너무 이렇게 뭔가. 뭔가를 자꾸 형용사 음. 부사를 넣으려고
1: 하면은 음.
0: 조금 좀 구설에 오를 가능성이 높기 때문에.
1: 네. 저도 사실은 개신교가 이제 뭐 소위 말하는 나이롱 신자에 가까운데 개신교거든요. 음. 그래서 가끔 교회에 가서 나라를
0: 애기도합니다자
1: <웃음> 네. <웃음> 네. 민동기 기자가 가져온 배드뉴스 어떤 건가요? 저는 한국일보
0: 기사 가져왔는데요. 음. 제목이 소통 방식 바꾸자 상승한 윤 지지율 도스태핑 어 재개 더 어려워지나 이런 제목의 기사입니다. 그러니까 한마디로. 도스트핑 중단하면서 전속 취재 늘렸고 직접 소통을 줄이니까 지지율이 상승세를 보이고 있다. 그리고 지금 가짜 뉴스 잡고 소통 방식을 바꾼다. 뭐 이런 제목의 기사예요. 예. 그런 내용에 실렸고. 근데 제가 좀 이해가 안 되는 그런 부분들은 이 대목입니다. 어, 서두에 있는 그런 부분인데요. 음. 윤석열 대통령의 낮은 지지율이 정돈되지 않은 메시지에 있다고 보고 직접 소통 대신에 하향식 소통으로 위기관리 전략을 바꾼 것으로 해석이 된다. 그런데 음. 저는 하향식 소통이라는 단어는 이게 적절한 단어인가라는 생각이 좀 듭니다. 음. 하향식 음. 소통은 저는 소통이 아니라고
1: 생각을 하거든요. 뭐, 상향식 공천, 뭐 하향식 이런 것도
0: 아니고 저도 참 낯설었어요. 사실 이 기사를 보면서. 하향적 소통 대신에 하향식 소통으로 위기관리 전략을 바꾼 게 아니라 음. 직접 소통하는 방식을 택하지 않고 음. 이제 일방적인 소통으로 전략을 바꾼 거라고 저는 생각을 하거든요. 예. 그렇기 때문에 이거는 뭐 지지율 상승이라든가 이런 쪽으로 연결을 시킬 게 아니고 왜 윤석열 대통령과 대통령실이 직접 소통하지 않는 방식으로 택했을까라고 상당히 좀 저는 비판적으로 접근하는 게 맞다고 생각을 하는데 음. 아주 생소한 단어 하향식 소통이라는
1: 단어를. 등장을 시켰어요. 예. 이건 좀 아니라고 생각을 합니다. 저는. 음, 그렇군요. 일단 뭐 윤석열 대통령의 최근 지지율 상승의 원인으로 뭐 노동 파업에 대한 엄정 대처, 월드컵 그리고 어, 도어 스태핑 출근팀 기자회견을 중단을 해서 논란이 되는 말이나 막말이 덜 나오는 것도 하나의 원인으로 꼽히기는 해요. 맞습니다. 많은 <웃음> 전문가들이. 네. 그 자체를 뭐 부인할 수는 없는 거라고. 현상은
0: 이래서. 분명히 있으니까요. 그런데 예, 예, 예. 네. 음. 기자 입장에서 음. 대통령과 대통령실이 직접 소통하는 방식이 아니라 어, 전속 취제라든가 자꾸 이렇게 영상을 공개하는 식으로 가게 되면 은 음. 당연히 저는 이게 문제 제기를 해야 된다고 라 생각을 하는데 네. 하향식 소통이라는... 음. 저는 태어나서 처음 들었습니다. 하향식 네. 소통이라는 표현을 <웃음> 주로
2: 하향식 소통이라는 걸 가만히 생각해 보니까 명령, 지시,
0: <웃음>
1: 이런 걸 주로 <웃음> 하향식 소통이라고 하지 않나요? 어... 이거 하향식 소통이라는 단어 자체가 저는 네. 어폐가 있다고 보거든요. 네. 일방적 전달, 뭐 이게 오히려 그렇죠. 조금 네. 정확한 표현이 아닌가 그런 네. 생각을 합니다. 이 부분에 있어서는 많이 또 우리가 얘기도 해봤는데 추후에도 한번 다시 도어 스태핑과 관련해서 그리고 대통령의 소통 방식, 언론관 얘기할 기회가 있지 않을까 생각을 합니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 미디어톡톡, 민동기, 정상근 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다.